0: محمد رسول الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ من الحیم ربش قولی آج ہم کچھ باتیں پیرنٹس کے بارے میں کریں گے کہ ہم پر ان کا کیا حق ہے عام طور پر ہم سب کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی اللہ نے قدرتی طور پر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اور ہم سب ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے جان مال وقت ہر چیز لگاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کی جو بھی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ان کو یاد رکھتے ہیں لیکن یہ بچے جب پیرنٹس بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کا خیال زیادہ کرتے ہیں لیکن ماں باپ دوسرے درجے پر آ جاتے ہیں ہم سب کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن محبت کے باوجود بھی ہم ان کو فر گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ نا کوئی بات نہیں اگر کچھ کمی ہوگی تو معاف کر دیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے ساری زندگی لینے کی عادت ہوتی ہے ان کا ہمیشہ ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ اور غم تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں سے ان کو پریشان کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو جتنی تکلیف دیتے ہیں ڈے سے جب سے ایک ماں اپنے بچے کو کنزیو کرتی ہے اس دن سے اس کا ایک امتحان شروع ہوتا ہے پھر اس کی ولادت اس کی ڈیلیوری پھر اس میں پریگنسی میں جو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں پھر پیدائش پہ جو کچھ ہوتی ہیں پھر دودھ پلانے میں پھر اس کو پالنے میں پھر اس کے بعد بڑا کرنے میں پھر اس کی تعلیم اور تربیت پھر اس کی شادی پھر شادی کے بعد بھی اس کی سیٹلمنٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں پھر اس کے بعد آگے ان کے بچے ان کے غم ہم پالنے لگتے ہیں تو والدین کے لیے ساری زندگی ایک مستقل سٹرگل ہی رہتی ہے تو ایسے میں ہم کیا کریں ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کچھ نہ کچھ کم از کم کسی بھی طرح ان کو خوش کر سکیں ان کو کمفرٹ دے سکیں ریپے تو ہم کر ہی نہیں سکتے بدلہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کو دے سکتا ہے لیکن ہم کون سی ایسی چیزیں کریں کہ جس سے ہم انہیں کچھ نہ کچھ ضرور خوش کر دیں اور کون سی ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے ہم انہیں تکلیف دینے سے بچ جائیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبان و تعالیٰ نے احسان آ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا کیا مطلب ہے احسان کا مطلب ہے سے اچھا سلوک کرو احسان کا لفظ جو ہے یہ حسن سے نکلا یعنی ایسا ریلیشن شپ رکھو کہ جو خوبصورتی پر مبنی ہو جس کے اندر ان کی خوشی ہو جس کے اندر ان کے ساتھ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق یا کبھی اس سے بھی بڑھ کر ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں ان کا شکر ادا کیا جائے ان کی خدمت کی جائے ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جائے اللہ سب تعالی نے اپنے حق کے بعد جو ان کا حق رکھا اس میں خاص طور پر فرمایا پر انشکرلی وہ لوگ میرا شکر ادا کرو اور ان کے شکر گزار بنو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس احسان میں سب سے پہلی چیز شکرگزاری آتی اور شکر گزاری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی نعمت کو نعمت سمجھے کہ یہ میرے لیے نعمت ہے اور پھر اس پر خوش ہو دل سے راضی ہو لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے والدین سے بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں بہت سی کمپلینٹس ہوتی ہیں بڑے ہونے تک سمجھ آنے تک بھی وہ یہی کہتے رہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا ہمارے ساتھ آپ نے یہ نہیں کیا آپ یہ نہیں کرتے آپ اس بہن بھائی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اس طرح کی بہت سی چکو بہت سی شکایتیں ہمیں والدین سے رہتی ہیں تو یاد رکھیے کہ شکوا اور شکر ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا جہاں شکوے ہوں گے شکایتیں ہوں گی کمپلینٹس ہوں گی وہاں گریٹفلس نہیں ہوگی شکر گزاری نہیں ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی ہم یہ نہیں کہتے کہ والدین فرشتہ ہوتے ہیں یا والدین کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی یا والدین بہت اچھے ہو تو ان کے ساتھ اچھے ہوں والدینگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے, بھی ہو جاتی. ان سے مختلف طرح کی بھی انسانوں کے حق میں ہمارے حق میں اللہ کے حق میں کمی پیشی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی پیور ایول نہیں ہوتے ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو شکر گزاری صرف اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ان کے احسانات پر نظر رکھیں کہ انہوں نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں اچھائیاں ہیں خوبیاں ہیں کیونکہ جب ہم ان کی اچھی باتوں پر نظر رکھیں گے تو ہی ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے پھر یہ ہے کہ جب انسان اپنے سے اوپر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسا کیوں نہیں مثلا اپنے فرینڈس کے ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت لونگ ہوتے ہیں کیئرنگ ہوتے ہیں ان کا بہت خیال کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس اس طرح بازوقت نہیں بھی ہوتے تو ہمارے دل میں چاہے وہ ہمارے ساتھ کتنے بھی اچھے پھر بھی ایک رن جو غم آنے لگتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اچھے ان کو بھی ایسا ہونا چاہیے تھا وہ میری فلاں فلاں فرینڈ جو ہے اس کی مدد ایسا بھی کرتی ہیں ایسا بھی کرتی ہیں ایسا بھی کرتی ہیں. میری ماں میرے ساتھ کیوں نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ شاید میری ماں نے میرا خیال نہیں رکھا تو وہ پھر ایک ناراضگی اور ایک تکلیف دل میں پیدا ہوتی ہے تو زندگی میں جو انسان خوش رہنا چاہتا ہے اسے کمپٹیشن سے باہر آنا چاہیے پر خصوصاً اس قسم کے دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش رہنے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے یہ شکر گزار ہونے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ دنیا کے معاملات میں انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ آپ ان کو دیکھیں جن کے پیرنٹس ہیں ہی نہیں یا جن کو کسی اور نے اڈاپٹ کیا یا پھر یہ کہ ایک پیرنٹ ہے ایک نہیں ہے وہ یتیم پلے ان کا اپنا گھر نہیں وہ کسی اور کے گھر میں پلے تو جب ہم ایسے بچوں کو دیکھیں گے یا ان کے پیرنٹس کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا کر محرومیاں تو جو ہمیں ملا ہمارے دل کے اندر شکر گزاری آئے گی تو شکر صرف دل میں ہی نہیں ہوتا اسے زبان سے بھی ادا کرنا ہوتا ہے شکریہ کا لفظ بولا یا ان کے لیے کچھ اچھے کلمات یا اچھے جذبات کا اظہار کسی طرح کیا ہو آپ مثلاً کوئی بھی وہ ہمارے لیے کچھ بھی کریں تو ہم اس موقع پر یہ کسی بہانے سے کیونکہ ایسے تو نہیں آپ, آپ, جا سکتے آپ کو بہت شکریہ احساس دلا سکتے کہ آپ ساری زندگی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں. اور اس موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں so بہت شکر گزار ہوں آپ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہمیں ہمیشہ دیتے ہیں انہیں جو ان جواب میں کچھ نہیں چاہیے ہاں واقعی وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے لیکن وہ ہیومن بیگس ہیں اگر آپ اچھے گلمات بولیں گے اچھے الفاظ بولیں گے وہ ان کو اچھے لگیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو اپریشیٹ نہ کریں میں دو تین دن پہلے بیٹھی ہوئی تھی تو میری بیٹی نے لا کے کچھ کاغذ رکھے کاغذ رکھ وہ چلی گئی جب بعد میں میں نے اٹھایا تو اس میں تھینک یو کو نوٹ کیا تو مجھے اتنا عجیب سا لگا ان کا اچھا اس کی کیا لیکن مجھے اچھا بھی لگا کہ ایٹ سوچا تو صحیح تو اگر ہم زبان سے نہیں بھی کہہ سکتے لیسٹ لکھ کے کچھ چھوڑ سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہماری اور محبت بڑھتی ہے وہ ویسے ہی محبت کرتے بغیر کسی وجہ کے بھی ہم کچھ بھی کریں آپ نے دیکھا گا جو بچے گھر سے بھی بھاگ جاتے ہیں نا مائیں ان کے لیے بھی رو رہی ہوتی ہیں پیچھے سے جو ان کو پوچھتے نہیں ساری زندگی نہیں دکھاتے اپنے بیوی بچوں کو لے کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں پرواہی نہیں کرتے کسی ضرورت کا خیال بھی نہیں رکھتے آپ کسی لوگ ایسی ماں کے دل سے پوچھیں اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی شکوا شکایت ضرور کرے گی لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ مجھے اب اس سے کوئی محبت یہ نہیں ہو سکتا بازو کا تھا ہمیں بچوں پہ غصہ آتا بھی ہے اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ بس ابینا فرض ان کے ساتھ اب میں ایسے اور ایسے کروں گی لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہم تو ان کو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پھر ہی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ہماری لو ہماری محبت ہماری کیئر اللہ نے رکھ ہی دی چاہے وہ ایکسپریس کرے یا نہ کرے تو جبابن جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں کسی بھی طرح شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی پھر اسی طرح اسلام میں جو شکر کا کانسیپٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے کہہ دے یا دل میں انسان کسی کی قدر کرے بلکہ پریکٹیکلی کچھ کریں عملی طور پر کچھ کریں میں اشفاق احمد کی ایک تحریر پڑھ رہی تھی تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کہ میں 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 نے نے روٹی کھائی تو تو میری ماں کہتی شکر کہ شکر بھی ادا ادا کیا کرو تو کہا شکر ادا کرتا ہوں کہتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے جب تک تم اس روٹی کو شیئر نہیں کرو گے کسی کے ساتھ تمہارا شکر ادا نہیں ہوگا شکر ادا کرنے میں شیئرنگ بھی آتی ہے کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں یعنی پریکٹیکلی کچھ کریں تو ہمیں بھی اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت رہتی ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو محتاج ہو ان کو کچھ چاہیے ہو تو ہم ان کا کوئی وظیفہ لگائیں یا ان کے لیے کوئی گفٹ خریدیں یا جب وہ کہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے تو پھر آپ ان کے لیے کچھ کریں چاہے وہ ملینئر ہو وہ جو مرضی ہو ان کے پاس جتنا مرضی ہو لیکن ہم اگر ان کے مقابلے میں ہماری آمدنی ہمارے پاس بہت کم بھی ہے بہت تھوڑا بھی بھی ہے اگر تو بھی اس میں سے آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ نہ نہ ضرور لیں کوئی نہ کوئی گفت چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو کیونکہ توحفہ جو ہوتا ہے وہ محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے صدقہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے صدقے تو نہیں چاہیے نا ان کو تو ہماری محبت چاہیے ان کو تو ایک پیار بھرا جملہ چاہیے ان کو تو ہمارا ایک چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز ان کے لیے لے اور وہ اگلے ہی منٹ کسی کو صدقہ کر دیں لیکن وہ ان کے لیے ایک سکینت اور ایک خوشی کا بات ضرور ہے اور آپ نے دیکھا کہ اکثر مائیں منشن کرتی ہیں یہ چیز میرے بیٹے نے مجھے لے کر دی تھی یہ میری فلاں بیٹی نے مجھے دی ہے مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک دوست بتا رہی تھی کہ ہماری والدہ اتنی زیادہ صدقے کی عادی ہوتی تھی کہ بھائی ہم جو بھی بچوں میں سے کوئی ان کے لیے گولڈ کنگ بنا کے لے جا رہا ہے کوئی ان کے لیے کچھ بنا کے لے جا رہا ہے ادھر سے ہم دیکھ کر آتے تھے کچھ دنوں کے بعد دیکھتے تھے وہ چیز پہ نہیں ہوتی تھی اور بازوقت وہ دیتی بھی ایسی لوگوں کو تھی جو ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے کیونکہ پتا نا بازوقت ایک رائل سی ہوتی ہے بہن بھائیوں میں بھی یا بھائیوں کے آگے فیملیز میں ان کی بہو یا کوئی اور کرتے رہنا. اور میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت ان کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے اور اس کے باوجود ماشاءاللہ چلتی پھرتی اور صحت مند میں بازو کو سوچتی ہوں کہ ان کی اچھی صحت اور ان کے اتنے ایکٹیو ہونے کا راز کیا ہے تو اس میں والدین کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اس کا بدلہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے اور والدین کو جو ستایا جاتا ہے تکلیم دی جاتی ہے اس کا نقصان آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے جن کا نتیجہ اس کو دنیا میں دیکھ کے جانا پڑے گا اور کچھ نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا فائدہ وہ انسان دنیا میں ضرور دیکھے گا اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی والدین کا شکر گزار ہونا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ہم دیکھتے کہ پیغمبروں کی بھی یہی صفات تھی مثلاََ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اللہ ہم کی جو تعریف کرتے ہیں یا قبل کتاب ابیہ کتاب مضبوطی سے پکڑونا حکم صوبیہ ہم نے بچپن سے ہی اسے قبت فیصلہ عطا کر دی تھی ویری ویری ڈسائسو پرسن فورن انسٹنٹ ڈسیزن لے سکتے تھے بہترین فیصلے کر سکتے یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ نیکی کا کام کرنے میں بھی آپ کو ایک ڈیسیجن بنانا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں یہ کروں یا یہ کروں تو اگر بیسٹ ڈسیزن آپ کا ہوگا بہتر ہوگا تو آپ بڑی نیکی کر جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ میں غلطی آپ نے کر لی تو پھر وہ آپ اسی رستے پہ چل پڑتے ہیں وے anyway, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ زبردست کوالٹی دی ہوئی تھی اور بچپن سے ہی باز کتاب میں دیکھو کہ کچھ بچے ہوتے اور کچھ بچے ہوتے وہ بازار جا کے وہ پاور نہیں ہوتی. یہ بھی ہوتا ہے نا مل دلہ و ذکن وہ کہنا تقیا اور وہ ہماری مہربانی سے یا ہم نے اپنی مہربانی سے اسے بہت نرم دل پاک سیرت پرہیزدار بنایا کان تقیا اور وہ متقی تھا. وبرم اچھا سلوک کرنے والا تھا نسیا اور کسی وقت بھی کبھی وہ جابر یا نافرمان نہیں ہوئے عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا ہوں کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں تو اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ میں سے بھی ماں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماں کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوتی ماں کی سیکریفائس زیادہ ہوتی ہیں اس کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں عموما یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں باپ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتی ہیں اور ان کی طرف سے زیادہ ان کو انکریجمنٹ اور اپریسیشن ملتی ہے جب کہ ماں عموماً کریٹیسائز زیادہ کرتی تم نے یہ نہیں کیا ایسا نہیں کیا ایسا کرو ایسا کرو کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ زیادہ زیادہ اچھی طرح ریفارم کرے بچوں کو زیادہ نکھارے لیکن اس کے باوجود ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے اور پھر اس میں چونکہ مائیں ایموشنل بھی ہوتی ہیں ناراض بھی جلدی ہو جاتی ہیں خوش بھی جلدی ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر یعنی کہ عورت کا جو مائنڈ ہے وہ ڈفرنٹ طور پر کام کرتا ہے وقت بہت وقت سی سوچیں اور بہت سی پریشانیاں اور بہت سے دماغ کے اندر بہت کچھ بھرا ہوتا ہے بہت سی فکریں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ایک ہی وقت میں بہت سے کام کرنا اور آؤٹ آف دا بیٹ جا کے اپنے آپ کو تھکانا تو ایسی تمام صورتوں میں ماں جو ہے وہ ایکسٹرا کیئر کی محتاج ہوتی ہے اس کو ایک مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم حساب والا معاملہ نہیں کر سکتے بعض اوقات وہ بالکل ایسی ڈیمانڈ کر سکتے جو بالکل انریزنیبل ہو اس میں کوئی لاجک نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی آپ بلائنڈلی ان کو نہ نہیں کر سکتے آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے آپ ان کو ایک دم چپ نہیں کرا سکتے حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ کے ساتھ کیونکہ یہ تو آسان ہوتا ہے کہ کسی وقت کو اچھے لفظ بول دینا یا کسی وقت ان کو کچھ چیز دے دینا یا کسی وقت یہ کہہ دینا کہ آپ نے بہت اچھا کیا یا کسی وقت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی کوئی خدمت کر دینا لیکن جس وقت ان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ آئے جو ہمیں پسند نہیں اس وقت صبر سے کام لینا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور ان کا وہ اینگر یا ان کا جو فیز ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر حسن سلوک نہیں ہو سکتا جیسے اللہ تعالی نے میرے ساتھ اسی طرح ایک طرف والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دوسری طرف ان کا دل نہیں دکھانا ان کے ساتھ کچھ چیزیں نہیں کرنا ویسے ہم جانتے ہیں کہ جیسے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی باقی کام دین کے کام دین کی خدمت وہ نمبر تین پہ آتی ہے سب سے پہلے اپنی پرسنل عبادت کی فکر کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ ہم دین کی خدمت میں اتنے زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے دو کام ہمیں بھول جاتے ہیں ہماری پرسنل عبادت جو ہے اس میں خوشبوخو نہیں رہتا یا اس کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کرتے یا پھر یہ کہ اپنے ہی پیرنٹس یا اپنے ہی ریلیٹیوس کے جو رائٹس ہیں یا ان کے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بالکل ایک طرف ہو جاتے ہیں یا ان کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا حق ادا کیا جائے شرک سے پرہیز کیا جائے نماز وقت پر پڑھی جائے نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے کسی بھی صورت میں بندوں کی خدمت کا کام ہو یا کوئی دین کا کام ہو اس کی وجہ سے نمازوں پر کمپرومائز نہ کیا جائیں نمبر دو یہ کہ والدین کے ساتھ یعنی جتنے بھی انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے بچے ہیں یا ریلیٹیوز ہیں کوئی بھی ہیں ان سب کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بیٹھ کے خاموشی سے سوچیں کہ یہاں میری ماں کا یا باپ کا کیا مقام ہے زندہ ہے تو فوت ہو گئے تو کیونکہ صرف زندہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرنا ہوتا بلکہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہوتا ہے ایک شخص جس کا جنت میں درجہ بلند ہوا تو اس نے پوچھا کہ اے میرے رب یہ کیسے تو اس کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے بچے کے استغفار کرنے کی وجہ سے یعنی تمہارے بچے نے تمہارے لیے جو دعا کی ہے اس کی وجہ سے تمہارا یہ درجہ بلند ہو رہا ہے پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ تیسرے درجے پر آتا ہے فی اللہ کام دین کے رستے کا کام جو بھی ہم سوشل ویلفر کا کام کریں لوگوں کی خدمت کا کام کرے جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نیکی کی وہ نمبر 3 پر آتا ہے اور نمبر 3 بہترین طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک نمبر 1 اور ٹو ٹھیک نہ ہو اگر آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں تو آپ کے اندر وہ سکون ہی نہیں ہوگا وہ اطمینان ہی نہیں ہوگا وہ خوشی نہیں ہوگی کہ آپ باقی کام اچھے سے کر سکیں چلیے اگر آپ نے نماز اچھی پڑھ لی تو بھی پڑھ لیے لیکن اگر آپ اپنے پیرنٹس کو اگنور کر رہے ہیں یا اپنے ریلیٹو کے ساتھ کا بگاڑ ہے اپنے بچوں سے نہیں بنتی یا بہن بھائیوں سے نہیں بنتی آپ اس سے ناراض ہیں اس سے آپ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان لوز کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور آپ تیسرے درجے کا کام کر رہے ہیں کہ ہم دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں تو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ فرسٹ اسٹیپ سیکنڈ اسٹیپ تھرڈ اسٹیپ پر سیکوس کے ساتھ نہیں جائیں اس لیے ہم سب کو اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہوگا پھر اس کے بعد اگلی بات اگلا سوال اگلی چیز جس کے بارے میں معافی نہیں وہ ہے حقوق و لباد کے بندے جو ہیں وہ ہمارا حق نہیں معاف کریں گے تو بات نہیں بنے گی تیسرے درجے پر آتا ہے پھر وہ خدمت کا کام جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں چاہے دین کے ساتھ کریں یا دین کے بغیر کریں کسی بھی طرح یا لوگوں کو تعلیم دینے کا کام ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے پھر وہ اگلے درجے پر آتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ والدین کی اجازت کے ساتھ ہی آگے نکلنا چاہیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا تیرے والدین زندہ ہے اس نے جواب دیا ہاں تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا ففی حما جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو یعنی جو نیکی تم اس طرح کمانا چاہتے ہو وہ جا کر ان کی خدمت کے ساتھ کرو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید ان کے والدین بوڑھے تھے یا ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اس سے یہ بات نہیں پتا چلتی کہ جب کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو آپ نے سب کو گھروں میں بھیج دیا کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے میں اکیلا ہی سب کام کر لوں گا ایسا نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بعض سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا کہ جو بیڑے والدین کی خدمت کر سکے کبھی ایسا بھی زندگی میں پیز آ جاتا ہے اب ایک طرف آپ کی باہر کی کمٹمنٹس ہیں ایک طرف آپ کے گھر کی ہیں تو پھر آپ کو ان دونوں میں کیا کرنا یا تو ان کے لیے کوئی انتظام کریں اگر آپ کی مجبوری ہے نکلنا یا پھر یہ ہے کہ آپ خود رکیں اور ان کی کیئر کریں اور کسی کو مقرر کریں بھی تو بھی اس کے اوپر مانیٹرنگ خود کریں اس کی بھی ذمہ داری اور اس کا بھی چارج خود لے پھر اسی طرح بعض اوقات والدین ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی اور بہن بھائی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں بھی ہم فارغ نہ ہو جائیں کہ وہ ہے نہ ان کی کیر کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے تو ہم اب کیا پوچھے ان کو وہ خوش ہیں وہاں خوش رہے ہیں بھلے وہ کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود ہمارا فرض اپنی جگہ رہتا ہے کہ ہم بھی ان کو پوچھتے رہے اور جو ہم مدد خدمت آفر کر سکتے ہیں وہ آفر کرتے رہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تو میں اس کے ذریعے میرا اس سے مقصد اللہ کا چہرہ چاہنا ہے یعنی اللہ کا دیکھنا چاہتا ہوں اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو پھر میں دوسری طرف سے آیا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور اسے اس میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت چاہیے تو آپ نے دوبارہ یہ فرمایا تمہارا بھلا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس اور ان کی خدمت کرو پھر کہتے ہیں کہ میں پھر سامنے سے آیا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آپ نے دوبارہ وہی بات فرمائی بار بار ایک ہی بات فرمائی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے یعنی کہ اس کے گھر میں کوئی اور ان کی لکافٹر کرنے والا یہ خدمت کرنے والا نہیں تھا جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جنگ بغل میں شریک نہیں ہو سکے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وائف جو تھی وہ بیمار تھی حضرت رقیہ بیمار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب جنگ کی غنیمتیں حاصل کی تو آپ نے ان کا پورا حصہ اس میں لگایا کیونکہ ان کے پوری نیت اور ارادہ تھا تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کا ہمارا بڑا شوق ہوتا ہے نیت ہوتی ارادہ ہوتا ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ اس شوق کا اس نیت کا بھی پورا اجر دے دیتے اور جس سچویشن میں ہمیں ڈالتے ہیں اور اس میں رہ کر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہمارے لیے لکھ لیا جاتا ہے اب حضرت عثمان جو پیچھے رہے انہیں مریض کی عیادت کا ثواب بھی ملا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا ثواب بھی ملا کہ آپ نے اس بات کا حکم دیا تھا اور پھر یہ کہ وہاں پر ایک بڑی نیکی میں شریک نہ ہونے کا جو غم تھا اس کو بھی برداشت کیا صبر کیا اس کا بھی اجر ملا تو اپنی سچویشن کو اپنے حالات کو اپنے اوپر آنے والے امتحان کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کے ساتھ کمپرومائز کر لینا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا یہ فضا تو خود ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ضرورتوں کا بہت خیال رکھا اور آپ سے بڑھ کر ہیومن سائیکالوجی جاننے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا جاوید بن عبداللہ ہے ان کے والد جب شہید ہوئے تو ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا انہوں نے تو رونے لگے جب وہ رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا مت رو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس وقت ان کو رونے کی ضرورت ہے ان کے دل میں تکلیف ہے تو بازو کہتا ہم بالکل بغیر حکیمانہ طریقے سے لوگوں کے ایڈوائس دینے لگتے ہیں do this, do this, karo, یہ ہے وہ نہیں, آپ بھی کہ اس وقت صبر اپنی جگہ ہے لیکن آنسو بہانے میں تو بے صبری کچھ بھی نہیں حضرت ابراہیم کی جو وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے تو لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے آپ بھی روتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں دل غمگین ہے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو جو چیز منع ہے مرنے والے کے بعد وہ بین کرنا چیزنا چلانا اللہ سے شکوے کرنا غلط باتیں منہ سے نکالنا یہ چیز درست نہیں ادروائز اگر انسان صرف رو رہا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے ہمارے دین نے اسے منع نہیں کیا لیکن دوران ہر چیز کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے ابھی جو میں بات کر رہی تھی کہ والدین کی جو اطاعت ہے وہ کس قدر ضروری ہے اور اگر اس میں نافرمانی ہوتی کسی جین ریزن سے تو اس کی پکڑ کتنی زیادہ ہے جنیج ایک بہت عبادت گزار اور ایک پائس شخص تھے سارا وقت اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہتے جس سے راہب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی والدہ نے ان کو آواز دی تو حکم یہ ہے کہ اگر نفل نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور ماں باپ آواز دیں تو نفل نماز توڑ دینی چاہیے اور جا کے ان کی بات سننی چاہیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کو مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض نماز میں نہیں لیکن نفل نماز میں اپنا حق لے لیتے اور ماں باپ کو آگے کر دیتے اب جائیں ان کی بات سنیں کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ ایسی کے بلا وجہ نہیں بلاتے واقعی کسی ضرورت میں ہوتے تو بلاتے ہیں بہرحال انہوں نے جو راج کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بلایا تو یہ کہتے یا کہ اللہ میری والدہ میری نماز دلی دل میں اب کیا کروں ماں نے پھر بلایا پھر, پھر یہی ماں نے تیسری دفعہ بلایا پھر ہی دل میں کہا کہ ادھر میری والدہ ہے ادھر میری نماز ہے تو ماں کو غصہ آ گیا لگی اہلا جراج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے کبھی ہوتا ہے نا غصے میں ماں کچھ سخت سے سخت بات کہہ جاتی اب وہ اتنا پایا شخص تو ہوا یہ کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت تھی باہر تو وہ کبھی بھی رہتی تھی اب اس بکریاں چرانے والی عورت کا ایک بچہ پیدا ہوا جو جائز بچہ نہیں تھا ناجائز بچہ تھا جب وہ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے کہنے لگی جرائج کا بچہ اس نے جھوٹا الزام لگا دیا جرائد پر اب یہ جب الزام سنا تو لوگ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوا ہوگا کہ یہ اتنا متقی پایس بنتا ہے اور یہ اتنے حرام کام کرتا ہے حالانکہ بات بالکل غلط ہی تھی لیکن اللہ سبحان و تعالی مدد بھی ایسے بندوں کی کرتا ہے جو سچے ہوتے ہیں وہ آزمائش تو آئی لیکن ہوا یہ کہ جراج یہ الزام سن کے اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہا کہ وہ عورت کہاں ہے جس نے یہ کہا ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے تو بچے کو منگوایا اور بچے کو مخاطب کر کے کہا اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے اور وہ بالکل نو نیو بورن بیبی ہے الزام دھو دیا اور کہتے کہ عیسیٰ جو کیونکہ عبادت گزار تھے اللہ سبحان و اپنے عبادت گزار بندوں کا دفاع ضرور کرتا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادت گزار بھی امتحان میں آ جاتے اس وقت انسان کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری کہاں غلطی ہے میری کہاں کمی ہے میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے اور کہیں ان گناہوں میں سے ماں باپ کی نا قرمانی ہے ماں باپ کو ستانا تو نہیں تھا کیونکہ جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے اس سے پہلے ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں بچپن سے تو اس کی بھی معافی مانگ چاہیے کہ یار جہاں جہاں جب جب ستا کیونکہ جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ دیکھیں ان کو تو کیسے کیسے ان کو یعنی کہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نانیاں دادیاں مائیں کہتی ہمارے بچے ایسے نہیں تھے ہمارے بچے ایسے نہیں تھے آج کل کے بچے بہت شریر ہیں اور اس میں تھوڑا سا حقیقت ہنڈریڈ پرسینٹ نہ بھی تو لیکن کچھ ہے کیونکہ اب کی ٹیکنالوجی نے اور انوائرمنٹ نے بچوں کو بہت ہائپر بھی کر دیا کھانے پینے کے بھی ہیں ماحول کے بھی ہیں ہر چیز ٹچ بٹن سے ہو رہی ہے شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہو گئے لیکن پھر بھی ان کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے جب میں کسی بچے کو ستاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میں کہتی کہ ہم نے بھی سب کچھ کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ اور بڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں ہم تو بہت اچھے اپنے ماں باپ سے تو اس کا مدعو کیسے ہو اس کے لیے کیا کرے انسان اس کے لیے ان کے لیے دعا کرتا رہے رب الحما کما رب یانی سغیرہ بچپن میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ کما ربیانی رب یہاں تک بھی فل اسٹاپ ہو جاتا لیکن رب سہی را جب بچے تھے اس وقت جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کی وجہ سے ان پر رحم فرما اب چند ایک ٹپس آپ کو دوں گی کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں نمبر ایک ہم سب اپنے ماں باپ سے بات تو کرتے ہیں ہم, ہم اپنی ٹون اپنے سٹائل اپنے انداز کو چیک کریں کہ ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں پیار سے کرتے ہیں منہ مو موڑ کے کرتے ہیں کس لہجے میں کرتے ہیں کیا واقعی سویٹ لہجہ ہوتا ہے یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ تو مزے مزے کی باتیں کرتے جب ان سے بات کرتے ادب پہلا کرینا محبت کی کریمہ سب سے پہلی چیز ہے ریسپیکٹ کیونکہ اللہ سبحانہ بہانو فرماتے ہیں اما یب لغ ان دل کبر او قلعہ فلا تقل اف وَلَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ جب وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بچوں کے لیے بچپن کی بات کی گئی اس وقت بچے ستاتے ہیں اور ماں باپ کی طرف سے پریشانی کب آتی ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں. تو جب بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچے تم ان کی حدمت خاطر کر رہے ہو یا جتنا تعلق ہے تو پہلی چیز یہ حرف الف اور اوف. نہیں کہنا. یہ اتنا چھوڑ بات نہیں بولنی تو لمبے لمبے سینٹینس اور بڑی بڑی کنورسن روٹ کنورسن وہ کیسے کر سکتے وہ نہیں کر سکتے وہ مسلم ہے وہ نان مسلم ہے وہ اچھے اخلاق کے وہ اچھے اخلاق ہیں, وہ جو مرضی ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے آپ, کیا کرتے ہیں? آپ کو کیا کرنا ہے فلاق کلا تنہر ہوما ڈانٹا نہیں جھڑکنا نہیں کیونکہ بازو کا بوڑھے جو ہو جاتے ہیں کسی کو بی پی ہے کسی کو ڈائبٹیز ہے کوئی کسی بیماری میں ہے دوا دینی ہے ایک دفعہ زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں اگر بیچ میں کوئی چپ کرنے لگتے ہیں ڈانٹ کے نہیں نہیں ڈانٹنا نہیں ڈانٹ افٹ نہیں غصہ بھی آ جائے کسی بات پہ تو بھی چپ اور تیسری چیز وکلا लहूमा کریما करीमा उनसे بات کرو تو ادب سے کرو قلاً کریمہ کرم ہوتا ہے جینراسٹی یعنی قول کریمہ کرنے والا کون ہوگا وہ بات جس میں عزت بھی ہو جس میں کسی کی طرف سے تکلیف دے بات کا جواب اچھے طریقے سے ہو کیونکہ جنروس انسان جس کا دل بڑا ہو وہی وہ یہ سب کر سکتا جس کا دل چھوٹا ہو وہ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا ٹالریٹ نہیں کر سکتا تو اس لیے کلاں قول کریما تو بات میں ادب فون پر بات کریں یا پھر میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں یا پھر آمنے سامنے بات کریں یا کسی کے ہاتھ کو میسج بھیجیں سب میں ادب رسپیکٹ دوسری چیز ان کی اطاعت ان کی بات ماننا ہاں بس اس میں اتنا شرط ہے کہ صحیح بات ہو جو غلط بات ہو مسئلہ یہ کہے کہ تم شرک کرو چلو اس مزار پہ چلتے ہیں چلو وہاں پر یہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں تو یہ نہیں صحیح بات میں ان کی اطاعت جو بات درست ہو اس میں ان کی معافقت کرنا پھر اسی طرح اگر وہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو کیونکہ کچھ ماں باپ کو بچوں کو مسجد بھیجنے بڑا اعتراض ہوتا ہے بچے مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہوتے تو مسجد نہیں جاؤ सकता وغیرہ کچھ بھی ہو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم ان کے سامنے وہ کرتے ہیں تو ان کو تکلیف دیتی تو وہ اگر ہمیں کرنی ضروری ہی ہے تو ہٹ کے کریں پچھلے دنوں کہیں جانا ہوا تو اسی طرح لیکچر کے بعد سب بیٹھے ہوئے تھے تو جنہوں نے بلایا تو ان کی مدد کہنے لگی آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ جب گھر آئیں تو واٹس ایپ پر نہ بیٹھ جایا کریں یہ مجھے بھی ٹائم دیں اور وہ ریپیٹیڈلی ایک ہی بات کریں تو ماشاء اللہ کہتی ہے امی ہر ایک کے سامنے میں تعریف کرتی ہے میرے استاد کے سامنے آپ میری شکایت کر رہی ہے تو وہ شکایت بھی یاد آتی ہے اس وقت جب کوئی ہمدرد ملتا ہے تو انسان پھر اپنے دل کا غم اس کے سامنے رکھتا ہے تو وہ کہتی ہے اپنے میاں کو بھی ٹائم کم دیتی ہے مجھے بھی ٹائم کم دے میں اس اسے کچھ نہیں مانگتی میں اس کے لیے سب کچھ کرتی ہوں اب بھی وہ جب کام کرنے کی جاتی ہے تو پیچھے گھر میں سارے گھر کی صفائی کہتی اس کا بیڈ روم بھی میں صاف کرتی اس کے لیے کھانا بھی بناتی اس کے لیے سب کام کرتی ہوں تاکہ یہ جو کچھ کری ہے اچھے سے کرے لیکن میں اسے صرف ایک چیز مانگتی ہوں کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی میں ایک چیز مانگتی کہ یہ تھوڑا سا نائم روزانہ مجھے دے میرے دل کا حال سن لیا کریں اور واقعی یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے تو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت اور جب ماں باپ آئیں فون بند کر دیجئے ادب میں ایک چیز کیا ہے فون بند ایک طرف رکھ دیں پانچ منٹ بھی آپ ان کو کوالٹی ٹائم دے دیں گے نا ون آن ون بیس پہ بات کر لیں گے توجہ سے بات کر لیں گے ان کو دیکھ کے بات کر دیں گے ان کو دبا دیں گے ان کو کچھ چاہیے کچھ کھلا دیں گے پلا دیں گے سیروں و خون بڑھ جائے گا ان کا اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے پھر اسی طرح یہ کہ ان کی خدمت ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کو لازم کر لو پاؤں کو لازم لو, کا لازم کرلو لوں مطلب کیا ہے کہ ان کی خدمت کرو چاہے پاؤں دبا کے کرو یا کھانا کھلا کے کرو یا کسی بھی طرح لیکن کچھ نہ کچھ چیز خدمت کا حصہ ضرور یعنی صرف باتیں نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی کچھ کرے مثلاً آپ بہت بزی ہیں اپنے بچوں میں گھر میں اور آپ صرف ویکینڈ پہ ملنے کے لیے جاتے ہیں فار اگزامپل ون سے آپ جاتے ہیں تو جا کے صرف بیٹھ کے چائے چائے پی کے اور کام ان کو بڑھا آ بلکہ اس میں کوئی ایک چیز مقرر کر لیں کہ وہاں سبھی کمی میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی لوں میں آپ کو مساج دوں گی میں آپ کا یہ کام ہوں میں آپ کی الماری ٹھیک کر دوں گی یعنی کوئی کام اپنے اوپر باندھ لے کہ یہ میں نے جانا ہے تو یہ ان کا کر کے آنا ہے تاکہ واقعی ان کا کچھ برڈن کم ہو چاہے وہ خود کرتی ہوں چاہے ان کو آپ کی ضرورت نہ ہو ان کے پاس سروٹس بھی ہوں لیکن آپ کے ہاتھ سے کیا ہوا ان کے لیے بہت ویلیوبل وہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے چاہے ایک پلیٹ ہی آپ ان کے آگے رکھتے ہیں نا تو یہ چیز بھی ان کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہو جاتی ہے پھر ایسے کام بھی کریں جس سے وہ آپ کے لیے دل سے دعائیں کریں ایک تو ماں باپ دعائیں کرتے ہی ہیں لیکن ان کو ایسی ٹھنڈک ایسا سکون ایسی خوشی پہنچائے کہ جس سے وہ آپ کو دعائیں دیں اچھا کچھ پیرنٹ بہت شائع ہوتے ہیں سامنے نہیں دعا دیتے سامنے نہیں بولتے مطالبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے کاریہ میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بازو کا دھیان نہیں رہتا ان کا اسی طرح اگر آپ مدرس ہیں خود ماں ہیں تو اپنے بچوں کو بھی دعا دیا کریں خاص طور پر جب بچے ستا رہے ہوں اس وقت ان کو اچھی اچھی جان دیا کریں بلکہ اپنے تک یا کلام اس طرح کے کچھ بنا لے کے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں سرخرو کرے یعنی کہ جو بھی آپ ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے تین لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک دعا جو والد کی اپنی اولاد کے لیے صرف مدر نہیں فادر کو بھی کہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے پھر اسی طرح والدین نے اگر کوئی نا انصافی کی ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس پر ان کو رسوا نہیں کریں ہر بندے کے پاس جا کے آگے میرے ماں باپ یوں کرتے ہیں میرے ماں باپ یوں غلط ہیں یوں خراب ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے سٹاپ اٹ سمجھا سکے تو ان کو سمجھائے لیکن کسی اور کے سامنے بات نہ کریں ایون اگر آپ کی بدر آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کی بہن صرف وزٹ پہ آتی ہے ونس اے ویک تو اس کو بھی کچھ نہیں بتائیں کہ آپ کی ماں کیا کیا غلط کام کرتی ہیں یا آپ کے کی فادر کیا غلط کرتے ہیں وہ human ہیں وہ انسان ہیں بڑھاپے میں بازوں کا بھی ہو جاتا ہے. کوئی بھی غلطی ان میں ہو سکتی ایون اپنے بہن بھائیوں سے بھی صرف شیئرنگ برائے شیئرنگ نہیں کرے ہاں اگر کوئی حل ڈھونڈنا ہو مثلا اگر وہ دوا نہیں کھا رہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا, کیا جائے یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے یا کوئی بھی چیز ایسی کہ جو ان کو نقصان دے رہی ہے تو آپ بہن بھائی سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں ان کے لیے کہ یہ کام ایسا نہیں تو ایسا یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بل بہت غلط طریقے سے لکھوا دیتے ہیں دوسری اولاد کے ساتھ نا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ ناجائز ذاتی کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کی شکایتیں ادھر ادھر کی جائیں ان کے ساتھ سلوشن دیا جائے ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے اچھی چیز ان کے لیے بتائی جائے کہ صرف یہ اپنے والدین کے لیے نہیں جو بھی بزرگ لوگ ہیں ان سب کو آپ جب کبھی کریں اچھے اچھے مشورے دیں ہماری ایک بہت ہی عزیز ساتھی تھی کراچی میں ریسنٹلی کچھ دو سال پہلے میں ان کی عیادت کے لیے گئی بیمار تھی کچھ کافی بزرگ ہو گئی تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے آپ سارا دن کیا کرتی ہیں تو انہوں نے اپنی روٹین بتائی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور اپنی خوابیں سناتی رہی کچھ اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے دیکھا کہ دن کی روٹین میں قرآن پڑھنے کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ کس وقت پڑھتی ہیں نہیں میں تھک جاتی ہوں میں نہیں پڑھ سکتی کچھ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کہ کھولا ضرور کریں کھولیں تھوڑا سا پڑھیں تھک جائیں رکھ دیں پھر کھولیں پھر آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے شروع میں مشکل لگے گا پھر اور الحمدللہ اس بات کو ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ آخر تک وہ انہوں نے اپنا قرآن پڑھنے کے چھوڑا نہیں اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ جو ادھر ادھر کی باتیں ان کو ٹینشن میں رکھتی تھی وہ اس سے جان چھوٹ گئی کیونکہ قرآن شفا ہے قرآن شفا ہے شفا علما بھی ہے سینوں کے اندر جو بھی بیماریاں ان کا علاج ہے ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے اور اس کا دل ٹھیک نہ ہو تو بزرگوں کے لیے صرف ان کو ریٹائر کر کے نہیں بٹھا دیں ان کے لیے اچھی ایکٹیویٹیز سوچیں وہ چاہے تو ایکسرسائز کروائیں ان کو چاہے ان کو کہیں وزٹ پہ لے جائیں چاہے ان کو کسی کام لگائیں یعنی کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایسا سوچیں کہ ان کا دل خوش رہے کیونکہ انسان جن جو, جو بڑا ہونے لگتا ہے نا تو دنیا کی چیزوں سے بازار دلچسپی کم ہو جاتی اور ہے اور پریشانیاں زیادہ گر لیتی ہیں ویسے تو سب نے مرنا ہے لیکن جو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کو موت کا خوف بھی آنے لگتا زیادہ کہ پتہ نہیں اب کتنے دن ہیں بار بار یہ بات دہرائیں گے اب تھوڑی رہ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے تو اس طرح کے جو جملے ہیں وہ بھی ان کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح آپ ان کو بدل سکتے ہیں یہ تو کسی کو نہیں پتا کون پہلے جائے گا کون بعد میں شاید آپ کو میرے لیے دعائیں کرنی پڑیں یا کوئی بھی ایسی چیز کے جس سے ان کا دھیان اس سے بٹے پھر اسی طرح والدین پہ خرچ بھی کرنا چاہیے خصوصاً اگر وہ محتاج ہوں قرآن مجید مل سب تعالیٰ نے خاص طور پر والدین پہ خرچ کرنے کا حکم دیا یس الونا کا مادہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو والدین کے لیے ہے یعنی سب سے پہلے ماں باپ بچوں کو نہیں بتایا کیونکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بچوں کو تو ہم اپنے سے بھی زیادہ ان کو یعنی ہاں ہر ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں ہم نے کسی چیز میں محرومی دیکھی وہ بچوں کو نہ آئے. اپنے سے زیادہ ہی کر کے دیتے ہیں ان کو اور پھر اس کے بعد رشتے دار چاہے ان کے ہوں اپنے ہوں پھر یتیم مسکین مسافر اور جو لیکن تم کرو گے اللہ اس کو خوب جاننے والا تو سب سے پہلا ذکر اور خصوصاً خرچ کرنے کی ابتدا اپنے والدین اور ان میں سے بھی والدہ کو کرنا طارق کہتے ہیں ایک صحابی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے لینے والا نیچے ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت تمہاری ذمہ ہے یعنی رشتہ دار کو دو پھر جو اس سے قریبی ہو اس کو دو تو اگر جو پہلا نان نفقا جنگ کا ذمہ ہے اس کا ذکر کیا گیا بیوی بچے اور اس کے بعد سب سے پہلے ماں اور پھر باپ اور پھر دیگر رشتہ دار اسی طرح صرف ماں باپ بھی بچوں کے لیے دعائیں نہ کریں بچے بھی ماں باپ کے لیے کریں رحم کی دعا کے دعا علاوہ ان کی ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا دین سے ان کو کوئی شغف نہیں یا ان کے کچھ خیالات ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ان کو سمجھانے, سمجھانے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرے حضرت ابو ہرارا بہت دکھی رہتے تھے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہرا جو رسول صلی اللہ, علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ابو حرارا کی والدہ کو ہدایت دے تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی اللہ ابی ہر اللہ ابو ہرارا کی والدہ کو ہدایت دے دے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے خوشی سے گھر میں گیا میں نے دیکھا کہ پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ امی کر کپڑے پہن کے جب باہر آتی ہیں تو کہتے ہیں ابو اللہ اللہ حرارا تو بازو کا دعائیں جو ہیں وہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں خاص طور پر اگر وہ آپ کو ڈانٹ دیں آپ کا دل دکھ جو مظلوم کی دعا بہت جلدی سرکھ جاتی تو وہ ان کے حق میں دعا دیں اس وقت پھر اسی طرح وہ کہتے کہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کہ کے رسول آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی محبت ڈال دے مومنوں کی محبت ڈال دے تو آپ نے پھر ان کے لیے یہ دعا کی تو ابو رارا کہتے ہیں کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنا یا مجھے دیکھا ہو اس نے مجھ سے محبت نہ کی ان کی زندگی میں بے شمار لوگ ان سے محبت کرتے تھے یہ بھی ایک رسک ہوتا ہے ہم آدھی رسک تو بہت ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں پیرنٹس کی طرف سے شکوا ہوتا ہے وہ ہمیں شک ہوتا ہے وہ محبت نہیں ہم سے کرتے ہسبینڈ کی طرف سے ہو سکتا ہے بچوں کی طرف سے ہو سکتا ہے تو دعا کرنی نیچے کہ اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے تاکہ زندگی آسان ہو اور ہر وقت جلن کڑن گھٹن اس سے پھر انسان غموں کا ہی شکار رہتا ہے پھر ایک بات یہ یاد رکھی کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے جو مرضی کر لیں ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے حج کروا رہا تھا اس نے کہا کہ اب میں نے حق ادا کر دیا تھا ہمیں ایک رات کا بھی نہیں کیا ایک دن کا بھی نہیں کیا اور ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں تم نے چکایا جو اس نے تیری خاطر آہ نکالی تھی نہیں چاہے پیدائش میں یا ویسے غم اٹھاتے ہوئے اس لیے کتنا کچھ بھی کرے تو اس کو جتیں نہیں کہ ہم نے تو ان کے لیے بھی کیا وہ بھی کیا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر جو والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے خاص دعائیں کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں آپ ان کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ مرنے کے بعد اولاد کی جو دعا ہے وہ ان کے درجات میں اضافے کا باعث ہوتی ہے اور خصوصاً استغفار کہ اللہ ان کو بخش دے پھر اسی طرح والدین کے جو دوست ہیں ان کے وفات کے بعد ان کے دوستوں کا خیال رکھیں ان کیئر کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے یعنی کہ جب کوئی چیز آتی گھر میں تو وہ ان کی طرف بھی ہدیہ بھیجتے تو اسی طرح بچوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں پھر والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ جب اپنا دے رہے ہو نا بس صرف نیت کی ضرورت ہے اللہ میرے پیرنٹس کی طرف سے وہ خود ہی شامل ہو جائیں گے آپ کو بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا لیکن یہ جو آپ نے بولا ہوگا نا اللہ میرے پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ ایسی نیکی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی آپ کی میں برکت آئے گی. اگر آپ کسی بھی طرح رسک کی تنگی کا شکار ہیں تو اپنے پیرنٹس کی طرف سے صدقہ کریں چاہے زندہ ہیں چاہ فوت ہو چکے ہیں ان کو سوا پہنچانے کے پہ ابو کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا لیکن کوئی نہیں کی تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پیرنٹس کے لیے صدقہ کرتے ہیں وہ صدقہ ان کے گناہوں کی جو زندگی میں چکے اور فوت ہوگی اس کا بھی کفارہ بنے گا آج ہم ان کے لیے کریں گے کل انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اللہ ان کو بھی توفیق دے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ بھی ہمارے لیے کچھ کریں اسی طرح ایک اور شخص آیا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ بصیت کی بغیر ہی فوت ہو گئی ہیں میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی کیا میں ان کی طرف سے کر دوں تو آپ نے فرمایا ہاں ان کا کیا ان کو ازر ملے گا فرمایا ہاں ان کو ازر ملے گا یعنی اولاد جو صدقہ ماں باپ کے لیے کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ہم خوش سے رہتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کریں ہم ماں باپ کے لیے اس حال ثواب کیسے کریں آپ ان کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کسی بھی اچھے پروجیکٹ میں حصہ ڈالیں جو صدقہ جاریہ کا کام ہے اگر بہت لانگ ٹرم نہیں بھی تو چھوٹے چھوٹے سدکات میں بھی ان کی نیت ساتھ شامل کر لیں اس کا ثواب ان کو بھی دے دینا اس کی وجہ سے ان کے بھی گنام آپ کردے تو انشاءاللہ یہ نیکی آپ کے حق میں بہت فائدے کا سبب ہوگی حضرت نے کہا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے میں ان کی طرف سے صدقہ کروں یعنی اپنے مال میں سے آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے پوچھا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے فرمایا پانی پلانا لوگوں کو پانی پلاؤ اچھا ایک تو ایک کنواں کھودوا ہے کوئی آپ بورنگ کروائیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن وہ تو ون ٹائم ہو گیا واٹ نیکسٹ عام روز مرہ زندگی میں بھی دوسروں کو پانی پلانے کا اہتمام ہے مسئلہ آپ کو پیاس لگی ہے پانی پینے لگے تو جو آپ کے پاس بیٹھے آپ پوچھ لیں آپ پانی پیئے گے یا پہلے ان کو آفر کر دیں ان کے لیے بھی پانی آپ نے اپنے لیے کچھ آرڈر کیا پانی کا جیسا ٹریول کرے اپنے لیے جو ساتھ بیٹھے ان کو بھی ایک ایک باٹل دے دیں وہ نہ بھی مانگے پھر بھی دے دیں تو یہ جو پانی پلانا ہے یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایز پر نیڈ سد کرنا بعض اوقات پانی بلانے کا بہت ثواب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور کسی کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے کوئی کسی مقدمے میں پھنس جاتا ہے جھوٹے مقدمے میں کوئی کسی اور آفت گرفتار ہو جاتا ہے کسی کی ساری فصل تباہ ہو جاتی کسی کی فیکٹری جل جاتی کسی کا کچھ ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پھر اسی طرح والدین کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا اس کا بھی ان کو ثواب پہنچتا ہے ان کے نظر اور وعدے پورے کرنا اگر انہوں نے زندگی میں کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جب وفات ہوتے ہیں تو پتا چلتے اچھا یہ اس بیوہ کا وظیفہ تھا یہ اس یتیم بچے کی فیس تھی اسکول کی فلاں اور فلاں تو اب وہ بےچارے ضرورت مند تو اپنی جگہ ہی کھڑے ہیں لیکن آپ کے پیرنٹ چلے گئے دینے والے چلے گئے تو اس میں سے کچھ حصہ آپ اپنے حصے میں لے لے کہ ٹھیک ہے میری ماں اس کے لیے خیال کرتی تھی اب میں کروں گی اس کے حصے میں تو اس طرح کی نیکیاں بھی آپ اپنے لے سکتے ہیں یاد رکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں, عمر میں بھی برکت ہوتی ہے میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلاح رحمی کرے اور جب تک ان کے ساتھ صلاح رحمی ہوتی رہے گی انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں آئے گی پھر اسی طرح اس کی وجہ سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں وہ قصہ سے آپ کو یاد ہوگا جب کچھ لوگ ایک گار میں پھنس گئے تھے اور آگے پتھر گر گئے تھے تو سب نے کہا آپ دعا کرتے ہیں کہ اپنی کوئی نیکی کے وسیلے سے دعا کرتے تو جس شخص نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا جو اپنے دودھ لاتا تھا بکریوں کو دو کے اور پھر رات کو ان کو پلاتا تھا دیر ہو گئی وہ سو گئے تو پاس ہی کھڑا رہا کہ اٹھیں گے تو پلاؤں گا نیند نہیں ڈسٹرب کرتا تو اس کی دعا سے وہ سارا راستہ کھل گیا یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں تو زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہو کہیں کو پروگرس رک رہی ہو کہیں کوئی کام ہو کے نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اب دیکھیں کس طرح رستہ کھلتا ہے پھر اسی طرح کبیرہ گنا معاف کرنے کا سبب ہے انسان ہے نا ہم ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بڑی چھوٹی سب اگر زندگی میں کوئی ایسا حرام کام ہو گیا کوئی غلط کام ہو گیا اس کا کفارا بھی کیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ایک شخص آیا ابن عباس کے پاس کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے انکار کر دیا یعنی پروپوزل بھیجا تو اس نے ریفیوز کر دیا اور دوسرے آدمی نے پیغام دیا تو اس نے اس نے کا قبول کر لیا تو مجھے بہت غیرت آئی میں نے اس عورت کو قتل کر دیا ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کیا میری توبہ ہو سکتی اب ریگریٹس کیا توبہ ہو سکتی انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا تم جاؤ پھر اللہ سے توبہ کرو اور جس طرح ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو اتا کہتے ہیں اس پر میں گیا اور میں نے اپنے اباس سے پوچھا کہ آپ نے اسے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ سے قریب کرنے والا ہو یعنی انسان اگر گناہ کر بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب وہ اس سے بری و ذمہ ہو جائے توبا بھی کر لی کفارہ دے دیا دیت دے دی سب کچھ ہو گیا مگر وہ اندر گلت رہتی. اس گلت کو کیسے نکلا اس ڈپریشن کو کیسے دور کریں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کرو اور اچھے سلوک میں جو اوپر چند چیزیں بتائی گئی ہیں اور پھر ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے سب کو اچھی طرح معلوم ہے پھر یہ کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا یہ ہارسا بمنعمان ہے رسول اللہ صلیم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہارسہ جو تھے اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے نتیجہ کیا نکلا سبق یہ نکلا کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انسان کے لیے ہمیشہ کلی نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر اسی طرح بازو کا دنیا میں بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی حرام ہے کبیرہ گناہ ہے ان کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے, میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ ایسے شخص پہ لانت کرے جس نے والدین کی نافرمانی کی ان کو گالی دی کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو در برے لفظ بھی کہتے ہیں ایسا شخص اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوتا تین لوگوں کے نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نقل قبول ہوتا ہے اور ان میں سے ایک جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرے پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب والدین کو کبیرہ گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کی قبر میں سزا کا ذریعہ بنتا ہے والدین کے نافر عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح والدین کا نافرمان جنت میں جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا تین آدمیوں پہ اللہ قیامت کے دن نظر رحم نہیں کرے گا والدین کا نافرمان فرمان آدھی شرابی اور کسی کو کچھ دے کے احسان جتانے والا ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے طاہر میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے اور اس دعا کو تو لازم کر لینا چاہیے رب ہما ہماربا یعنی فویر اور پھر نور علیہ السلام کی دعا ربر فرلی ولی والدیا اگر ساری آخر تک نہ بھی آئے تو رب لی و ابراہیم علیہ السلام کی دعا یقوم الحساب پھر اسی طرح جو بھی ہم اپنے لیے دعائیں کرتے تو اس میں ربنا کا لفظ آتا نا تو باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف بھی دھیان کر لیا کرو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الذي يذيب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا يا رب العالمين يا ارحم الراحمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو کبیرہ صغیرہ کو maaf کر دے ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے ہم سے نیکیوں کی توفیق نہ چھیننا یا اللہ ہماری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہترین ہو احلّہ ہماری موت کا دن سب سے خوشگوار دن ہو اللہ تو ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یا رب العالمین جنتوس عطا فرمانا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جو لوگ آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ سب حاضری نے مجلس کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ جو بھی جس کے دل میں دعا ہے اسے قبول فرما ربنا تقبل مننا ان کا سمی العلیم اجمائن الحم ابراہمین الہیا